0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下，主播吴和。在上一期音频结束的时候，我们跟大家报告过。现在呢，节目进入到了暑期的这个阶段，那么我们的节目可能不像之前那样的有规律，呃，并且保持那么大的一个内容的规模。这一期我们就插入一个相当于补充性的内容，是关于《纽约时报》的。那么老的听友可能知道，我们在一年多以前做过一期《纽约时报》数字化变革的案例，当时是做了四期。最近我们在整理这个案例的材料，因为如果要做书的话。还是需要做一些事实方面的核对和引文方面的呃进一步的补充的。那在这个过程中间呢，又发现了一些新的信息或者新的角度来看待他的这个数字化变革，所以我们就利用这个节目做一期，就把它作为《纽约时报》订阅优先战略这样一个案例的第五期。当然，实际上跟前面那个不一定有直接的关系啊。如果你没有听过前面的，也没有问题，我们会稍微介绍一下它的背景。当然，《纽约时报》这个不需要做很多介绍，呃，英文世界里面的呃排名第一的这样的一个报社，然后也非常老，它今年应该已经有172年历史，是1851年创刊的。它的一个特别的地方在于，在网络新闻这样的数字化颠覆性的创新的冲击之下，它存活下来了，而且是能够获得了一个非常有利的地位。今天大家都承认，虽然很多的报社、很多的传统媒体在互联网冲击下消失了，呃，但是肯定不包括《纽约时报》，而且《纽约时报》还带动了其他的一些大的媒体，包括《华盛顿邮报》啊，包括《华尔街日报》。以及我们前面提到过的《哈佛商业评论》都通过《纽约时报》的这种成功获得了激励，然后成功的从传统的印刷版媒体转型为今天的以数字化订阅收入为主的这样一个商业模式。这个是《纽约时报》这个案例比较出名的地方。讨论案例之前呢，我们可以先讲几个跟中国有关的。《纽约时报》的故事啊，我们会讲两个故事。第一个故事是《纽约时报》关于李鸿章的一篇报道；第二个故事是改革开放初期有关《纽约时报》的一个议论。前两年，突然之间在网上开始流传《纽约时报》刊登的一篇对李鸿章的访谈。访谈呢是发表在1896年。9月3日的《纽约时报》上，不太清楚这个事件发起的原因。为什么突然大家会对一百多年前的这么一篇报道感兴趣？在网络上还还对翻译还有一些争议。后来我看到财新网，他是登的是一个他认为是比较好的翻译，就是公众号“饶毅”的那个知识分子他们做的一个翻译，他们还把原文拿出来给大家对照来看。不过，从我们今天的这个角度来回看，那是将近130年前的这么一个一个报道啊，确实是值得大家去看一看。当时呢是1896年，这个时候甲午战争已经失败了，李鸿章也签过了《马关条约》。一方面，因为战区也好，部队也好，都是跟他有关；签约人又是他。那按照一般的认识，谁是签约的人，谁就是卖国贼。这样的话，李鸿章当时在国内其实是非常困难，可能清廷也是出于一个减轻压力吧，大家天天要要要求李鸿章来谢罪嘛，他们也不好处理。所以当时正好有个机会，俄国的沙皇亚历山大二世，呃、啊，就是后来被赤卫队处决的这个沙皇，当时是加冕礼。邀请清王朝派人去观礼。那过去呢也有这种事情，那一般都派一个相当于现在说的这个礼宾级的啊、呃，一个省部级的官员去就可以了。呃、但是沙皇加冕呢，对于清廷的意义就不太一样。甲午战争之后，日本就占住了大连，不还给清政府，所以后来出现了一个叫做“三国干涉还辽”，逼着日本退出。三国干涉还辽里面的领头的这个人就是俄国，所以清廷对俄国是有一种怀有一种感激的心情，他们也希望能够跟俄国结盟来对抗日本，所以这个时候就派出了一个非常高级别的人去管理，因为李鸿章相当于国字级别的领导嘛，他去了之后就跟俄国人签了一个中俄密约，那就是我们今天看到的中长路就是这样来的。俄国的事情办完之后，他就去了德国。当时俾斯麦还在，那么他跟俾斯麦讨论了。那德国由于地缘政治的原因，它是天然的中国的盟国，历史上就很长的时间内一直是保持着这样一个密切的关系，一直到现在。最近我们总理到欧洲去访问，第一站就去的是德国。去完德国之后呢，他又继续在欧洲这个旅行，然后到了英国。去国会去听了他们的国会辩论，之后就到了美国。他到美国的时候，其实他的主要使命已经完成了，所以我们可以看到他在美国其实是比较放松的。相反，在欧洲他是比较谨慎的，他跟媒体打交道也比较小心。到了美国之后，所以他就愿意接受美国媒体的一个集体的采访。当时他就住在纽约的 w o r d s of 酒店里。总的来讲呢，是属于宾主都比较友好的这么一个气氛，因为首先是中国和美国之间的瓜葛不是太大，虽然那个是有排华法案，啊，但是排华法案是一个美国国内法，清政府知道他也没有什么办法。又在纽约这样一个东部的地区，排华是在加州那边嘛，是在西部啊，这个地方是算是比较友好。的。双方在一起讨论的时候，大家比较客气。你看，美国记者问的问题也比较友好。他有一个记者就问他说：“呃，你到美国来啊，美国人民很欢迎你，呃，美国政府也很欢迎你呃，那么，在你看来呢？呃，你觉得美国人民更加热情呢，还是美国政府更加热情？”当然是稍微有点难度，但这也是一个好意的这样一个话题。李鸿章回答的时候，他就说。对于你问的这个问题呢，我已经有答案了。但是呢，我希望把这个答案呢留在我自己心里头，而不是跟你们分享。啊，那从作为一个一个外交领导人的一个角度来讲的话，这个回答也是非常得体。我自己觉得里面有一处是给我一个比较深的印象。的。一个美国的记者问说：“因为李鸿章先谈了这个。”自由市场这么一个概念，那有记者就问说：“如果美国企业到中国去投资，那么你会建议他们做什么东西呢？”后面的李克强就讲了一通，就是欢迎外国资本到中国来办企业等等这样一个。但是在讲这个之前，他先说了一段话，让人意外。他说：“啊，创造财富呢有三个条件，第一个条件是金钱，第二条件是劳动力，第三个条件是土地。”那么我们今天的人看到他这个讲话之后，就会觉得，诶，这不是很熟悉的吗？这就是我们在课堂上讲的生产要素啊。不管你是在初中阶段学的政治经济学，还是大学里面去学现代经济学，大家在这个问题上一直是一样的。呃，因为都是19世纪的那个早期的苏格兰经济学家他们提出来的这种理论。在欧洲，这个也许在政治家中间是一个常识，但是对于一个。就万里之外的中国的领导人到美国去跟记者访谈，他能够主动的提出他对生产要素的理解，这个呢还是一个值得关注的这样的一个信号。首先，我想他肯定不是在路上去学到的这种现学现卖的，因为你在接受记者采访的时候，如果记者再问你一个问题的话，那你就会很狼狈。应该是他在国内就已经知道有这样的这样的一个理论了。那他从哪里获得这种知识呢？李鸿章本人没有听说他有外语方面的能力，所以他的信息应当是来自于他的幕僚，比如像冯桂芬呐，像王涛啊，就是这样的一些人。他们不光去了欧洲，还把他们的一些见解贡献给当时的领导人。从李鸿章能够脱口而出生产要素。资本、劳动、土地，这个呢，我们就可以想到当时的呃这批知识分子，他们对于西方的态度和今天可能就不是特别一样。在历史学家秦晖的他做的一系列演讲中，大家可能也都听到过。在那个年代到西方去过，对他们比较了解的知识分子，呃，他们对西方的国内的。政府治理实际上是持一种非常羡慕的态度，很多人就说，这就是所谓的三代之治嘛。在辛亥革命之前，其实就已经出现了，大家对于西方社会有一个非常高的评价，在这个基础上才会去继续去学习他们其他的一些东西。这里面包括严复的翻译，啊，包括像像王涛他们，他们当然是躲在上海租界，他不敢在国内说这个话，去发表这样的一些意见。也包括一些任职的这种地方官员，像呃徐继瑜，他写《欢迎之略》的时候，他他就他是第一个把美国翻译成合众国的这个人，那那么他在里面其实对于。呃，美国当时的这种民主制度也有一个很高的评价，在这些的前期的铺垫基础上，才会有李鸿章在《纽约时报》这样的一个访谈啊，这是前面的一个故事。那这个故事结束之后呢，就到下一个故事，就要到差不多呃八九十年以后了，是在1979年，呃，那个时候中美已经建交了。中美建交之后呢，双方就会做一些互相访问的活动。那有一个人叫做 John Thompson 啊，他的中文名字叫做唐占西。他是在台湾学的汉语。这个人呢，他在早期的就是驻北京联络处的时候，他是一密。后来大使馆成立之后，他就做了文化参赞。那么他有一项工作叫做组织国际访问计划。这个不是说只针对中国他对他所有的这些建交的国家大概都有这样一个计划。大致的意思就是邀请一些呃民意领袖到美国去，然后回来之后替他们说些好话。对于汤姆森来说呢，呃，他要执行这个计划也有一个优先级啊、呃，他首先想到的是媒体，因为他本来是在新闻处工作过，所以他就找了当时在北京的五家。据他回忆，说是五家著名的媒体的国际新闻的编辑，因为他们对于海外的事情比较熟悉嘛，也有语言能力，所以请他们到美国去访问，希望回来之后，他们通过他们自己所在的这个媒体的力量来向中国的民众介绍美国，促进当时已经形成的这种中美之间的这种良好的互动。作为组织者。他就有点像我们现在的旅行社，出去之前你得你得注意事项得告诉大家嘛。他就请他们这几个人到他那儿去，给他们做了一些介绍。介绍完之后，他就问，呃，他说：“那你们作为媒体的成员嘛，你们当然想去拜访一些美国的媒体，对吧？我们会给你们安排去，比如《纽约时报》去访问。去《纽约时报》的话，你们有没有什么问题想要跟对方去交流呢？”这五位预定出访美国的这个新闻编辑，他们就选了一位代表出来跟他来沟通这个事情，说我们的确有一个问题。那他说：“那什么问题呢？我们的问题是，呃，我们想了解纽约市委他是怎么样来控制《纽约时报》的。”我们前面提到了唐湛西，他其实是在台湾工作过一段时间，那个时候在台湾的美国新闻处。所以他虽然没有准备，但是他大概是理解我们的媒体记者他们他的问题是什么意思，因为台湾也有新闻管制嘛。可是他并没有很好的去做这方面的准备，所以他只好从纽约市委开始讲起。啊，首先讲这个纽约市委和北京市委是有什么不同的，然后再来讲为什么纽约市委他是不能控制纽约时报的。但是他自己也承认，就是他讲完了之后，他发现呢。他讲的不是很好，因为中国的记者就不能理解他说的这些内容。呃，后来他们有没有去《纽约时报》去问人家这个问题，就没有再跟踪了，因为这个不是他的工作。那这是1979年的事情，当回忆这件事情，或者我们知道这件事情是什么时候呢？又过了三十年了，这是2011年，当时中青《中国青年报》的记者去采访，呃，这位。John Thomson， p《中青报》主要跟《纽约时报》没有关系。他采访的他的目的是了解当时中国公派留学生的事情。第一批大概就500个人吧，那个时候也是唐占熙负责协助的。所以在这个过程中间，他就顺便把这件事情说出来了。中青报的记者大概也觉得这算是一个花絮，就把它放在他的报道里面去了。后来呢，这篇报道里面的一些具体内容，大家可能都忘记了。但是大家都还记得这么一件事儿，说曾经有一个美国的文化参赞，呃，他问中国的这些媒体，他们想了解《纽约时报》什么事情，那人家提了这样一个问题、呃，当然今天的话，大家就会想了，那确实是在70年代末期，记者们还是很有勇气的，啊、呃，他们去愿意去探讨这样的一个问题的，啊、呃，并且是敢于向一个美国人去。提问对吧？这个时候，这个事情是很危险的，因为历史上发生过这种事情啊、呃。你看，我们军方有一位这个大将粟裕，他跑到苏联去问别人说，总参谋长和国防部长之间是应该怎么分工？他当时是总参谋长，彭德怀是国防部长，结果他回来之后就倒了大霉。这种事情是不能随便问的。这是两个关于。跟中国有关的《纽约时报》的故事，当然，对《纽约时报》它的新闻报道的呃秉持的这种价值观，它的新闻报道的真实性，这个大家有不同的看法，这个很正常，即使在美国也是这样的。那么，回到我们在案例初期所讲的这个话题，本世纪初期，对于传统媒体的这样的一个巨大的冲击下。《纽约时报》是怎么样坚持下来的？现在大家都承认，就是呃，新闻媒体实际上是受到了一个很大的冲击。啊、呃，有的人悲观一点说，就是不存在了。啊、呃，那或者说，呃，新闻是存在的。呃，但是新闻中很多要素都缺失了，比如说深度报道没有了。这个是本身是新闻的一个。一个非常有价值的部分。那如果缺失这些部分，是不是剩下的还能够称为新闻呢？这个是有很多争议的。我们看最近，呃，张雪峰老师他就建议，呃，一个一个一个数学成绩比较好的学生不要去学新闻嘛。然后重庆大学的老师就出来反驳他，说，呃，新闻很好。当然他的反驳也有点问题，因为他说我的学生出路很好，你看他们可以去考公。可以去做做做很多事情，不一定非要进媒体。他的意思好像是说，你可以去学新闻，但是你通过新闻掌握的这些能力，你可以去做别的事情，不一定非得去做记者啊，做编辑。这个话题能够引起大家的议论，就说明普遍来说，大家承认，呃，媒体跟过去有了一个很大的不同了。那这个不同的原因是什么呢？主要还是因为网络新闻的冲击，基本上是在门户网站开始之后，大家就开始来分流这种新闻了。后来呢，门户网站他们自己都做了新闻客户端，比如说网易新闻，比如说腾讯新闻，是吧？这是一个传统的媒体一个很大的冲击，就把广告都分流出去了。2012年，字节跳动成立以后，从2013年开始。这个时候，对于整个传统媒体就出现了一种摧毁性的力量。13年以后，基本上媒体大家都在转型、转行，找别的工作。可以说，他们对于面对像呃今日头条这样的呃新媒体，可以说已经完全没有竞争力了。一开始大家其实并没有什么感觉啊，反正你你有很多的这个信息来源，大家也也挺高兴的。但是有的时候你会发现一些事情没有人做，这个时候你才注意到哦，原来它是社会结构中的一个重要的部分，对吧？新闻一般说来是第四权利嘛，虽然我们不承认其他的三项权利，但是作为第四权利，我们是能够感觉到它的存在的，而且能够感觉到它的价值。有很多的呃这方面的案例能够来说明一个新闻报道它的价值。我想到的，过去曾经有一个给人印象比较深刻的案例，是跟富士康的一篇报道有关系。这是2006年的一篇报道，当时呢，这个报道是出自上海第一财经日报。那个时候他可能是刚创刊不久啊，所以他需要有一些有影响力的报道。记者也很勇敢，跑到富士康去做了这个采访。那个时候大家已经知道富士康的工厂管理比较严格，有一些不近人情的地方。那么他们就出了一篇报道，这篇报道呢是6月15号出的。7月10号，深圳市中级人民法院就发布了一个民事裁定。这个民事裁定内容是什么呢？是扣押做出这篇报道的记者的资产，包括他的银行存款、股权。其他可供执行的资产，哎、呃，也就是说房产这些东西、汽车什么都在这个里头。那当时的动作非常快，呃，或者说以以前这样做的人不多嘛，记者都没有思想准备，突然之间，所有东西都不能用了，银行卡不能用了，手机也不能用了，可以想象在心理上对他们造成的这个冲击啊！当时其实这个时候案子还没有开始嘛。呃，这算是诉讼保全啊、呃，他就是说为了怕，断案的过程中间你这个财产转移了，所以我先把你保全起来。保全的时候呢，这个请求方呢，你得自己交这个押金。那对富士康来说，交押金不是问题。然后我们看这个金额是多少，整个这个民事争议的标的是三千万。富士康认为这篇报道给他造成的损失是三千万，那么。为了怕他们把这个钱转移走，富士康就提前向法院给了法院这个冻结资金三千万，然后深圳市中级法院就以这个为依据到上海去扣押这些记者的所有的这个资产。这个事情当然是影响很大了，很多媒体都出来说话，各种各样的议论都有。呃，但是不管怎么说，富士康他的律师团队肯定是起作用。按照他们的研究，就是按照当时中国的法律是可以这样做的，并且他们可以不起诉第一财经日报，他们可以直接起诉这两位记者，这都是没有问题的。不管你对他的这种做法有什么样的看法，那回过头来我们就可以看到，这就是一个新闻的价值。经常我们会发现，当一个新闻报道要出来的时候，就会有很多的力量想去压制他，不让他发表这样的报告。这个时候呢，你会发现他们会动用的这个力量是很多的，对吧？他可以动用政府的权利，可以动用这种财务的权利，让记者在财务上破产，甚至可以让记者在物理上消失。啊，那么越是强烈的反弹，其实越是说明这个新闻很可能是有价值的，等于他自己就把他的价值做了一个定价。当我们享受这样的新闻服务的价值的时候呢，其实感受不一定很深，但是当他没有的时候，呃，大家就会意识到了。但是现在呢，这个情况是这样的是，是因为没有调查记者了嘛？那你也就不可能有像过去这种事情，因为调查记者他不是说，呃，全国只保留一两个五一劳动奖章获得者，或者是记者协会的会长，他他们可以做这事情，他是需要成千上万的记者，在他们中间，然后出现一批。比较优秀的、有能力的这个这样的记者，啊、呃，这也是整个这个新闻产业在社会中间的一个良性的结构。所以，当我们看到一个破坏性的或者颠覆性的技术创新，它使得呃传统的媒体在商业上不可持续，直到退出市场的时候，那么往往对他的其他的社会的影响就很难评估了。呃，像《纽约时报》这样的例子，《纽约时报》它没有什么政府的补贴，它主要还是靠读者支持他的这些读者。那么，读者为什么愿意为他付费，或者愿意通过流量支持让他有广告收入，是吧？这这里面就是在一个网络新闻的冲击之下，这个传统媒体它怎么样来创造顾客的价值？因为在颠覆性创新的冲击之下，绝大多数的传统企业都是会退出市场。但是确实不是所有的企业都会退出这个市场，这里面也有一些例外的情况，是吧？我们看到，比如说电商，并不代表所有的超市都要关闭。在我们国家，这个电商激烈，可以说全世界电商竞争最激烈的地方，像沃尔玛，它有山姆会员店，它仍然可以逆势而上。在美国也是这样的，呃，沃尔玛它通过。全渠道销售也能够顶住亚马逊的攻击，至少在生鲜方面，它是大幅度的领先于亚马逊的。那在之前的案例中，我们还介绍过像巴诺书店，对吧？亚马逊在美国的市场占有率应该已经超过 50% 了、呃，但是巴诺书店仍然能够止住衰退的这个趋势，而恢复增长，并且接手亚马逊自己经营不善的这种实体书店。这里面都是一些现有的企业在技术创新面前提高自己的适应力，然后怎么样能够跟这种新的企业、新的商业模式来对抗？我们来看《纽约时报》当时所面临的这个情况。呃，它的商业模式其实很简单，它就是它的收入可以分成四个部分：印刷版。和数字版两部分，印刷版里面有两个收入，第一部分是订阅的收入，第二部分是广告的收入。数字版部分也是分成两个部分，一个是广告的收入，一个是订阅的收入。那么在大量的免费新闻上市的时候，呃，比如像 BuzzFeed 这样的这样的一些免费新闻，那么他们用什么来养活自己呢？他们主要是靠那些程序性的广告。也就是我有流量，那么在这个流量里面，我就可以把广告卖出去。因为他们把广告卖出去了之后，就跟《纽约时报》传统的依靠广告收入，这是所谓第三方付费嘛，这种商业模式呢，就构成了一个非常大的冲击。当时《纽约时报》的情况是，印刷版的订阅在下降，但是下降的比较缓慢，因为这个习惯大家比还没有快快速的转型。可是印刷版的广告下降的很厉害。因为当时的那些企业都跑到像 Facebook、跑到像 Google 这种去做这 s o e 广告去了，那么广告的预算就那么多，实体的这个报纸的广告肯定就要下降，这是印刷版的一个主要问题。报纸还在印，但是没人做广告了。然后接下来就看数字版这一块。数字版这一块的广告收入呢，是取决于数字版的订阅收入。啊，这个也很好理解，你你肯定你得有这个流量，人家才会到你那是做广告。所以最关键的是数字版的订阅。那那个时候他遇到一个特别危险的一个问题，就是，哎，他发现他的数字版订阅不怎么增长，相反印刷版的那些人好像还是很忠诚的。可是他认为他开放数字版一开始是免费的嘛，给大家看，应该会有很多人来看。一开始确实是很多人来订阅了，但是到一定程度大家就不增长了。这个时候，他们就陷入到了一个几乎是一个绝境了啊！因为印刷版的广告的流失，这个是无法挽回的，这个大家都承认。所以全靠数字版了。可是你数字版为什么订阅不上去呢？如果你的新闻真的是有价值的了，那他们就看到底竞争对手他们做的好在什么地方。其实就那么几项，竞争对手他做的好，原因是因为第一标题党，是吧？像这种老牌的。新闻机构他不愿意用标题党这种方式，但是人家愿意用。第二呢，他发文的速度快，什么事儿只要是呃出现，了，他立刻就有新闻报道，全年24小时无休。这个报社他是有自己的工作节奏，呃，他跟不上。第三个是文章短，这个也很有意思，就是总总体来讲啊，全世界都是这样文章越来越短啊，就像短视频一样。那么《纽约时报》它是印刷版媒体嘛？印刷媒体有个排版的问题，所以它要考虑到这个版面的效率，所以它的文章是相对说来比较长的。啊、最后一项呢是多媒体。因为印刷版的话就是以文字为主，加一些图片。但是竞争对手人家是不光是有文字、有图片，他们有音频、有视频，是吧？这样的话就内容比较丰富。所以虽然你是免费的，但大家也都会跑到他们那儿去看。呃，因为更加符合消费者的阅读习惯。那么，不管是标题党、发文的速度、缩短文章的篇幅、采用多媒体，这个在技术上是特别难的事情吗？是《纽约时报》做不到的吗？肯定不是，他都可以做到。那么，为什么他不能够去跟竞争对手在这个方面去正面竞争呢？这个跟编辑部的态度，编辑部这些人都是当年从。所谓的印刷媒体一步步升上来的，他们对他们自己的工作非常自豪，有他们一套做事的方法。然后如果你跟他提建议的呢，他就会有举出反例来。所以一切都是任何的变革都遭遇到编辑部的这种防御性的反应，这个就比较严重了。我们以前跟大家提到过的，比如说像面对。颠覆性技术的时候，很多企业不能够迅速的做出变革，主要就是因为既得利益集团，或者说原有的部门的、创立的部门的这种强烈的反对。比如大英百科，大英百科它为什么不能转成电子版呢？呃，其实它很早就有电子版的这种产品了，但是赚钱的主要是印刷版，印刷版可以卖一千美元一套，一张光盘你你肯定卖不了那么高的价钱。是吧？如果说，呃，整个公司的销售收入主要来自于印刷版，那么你的高管队伍的构成也是印刷版出身的这些人，那他们当然就反对你转向电子版。其他的也是一样，像柯达也是一样，对吧？柯达是数码相机的第一台数码相机的这个呃发明者，呃，可是当柯达想要转向数码成像的时候，你会发现他整个这个组织里面的，重要职位都是那些。代表胶卷时代的高管，还有像诺基亚也是一样，诺基亚那么快的，呃由盛到衰，很多管理学者做了大量的研究，找不出他衰坏的衰败的理由，因为从资源呢、从能力、从技术上来讲，都都没有问题。最后，呃我们在前一期的关于呃战略关键点的那本新书介绍里面提到。就战略管理大师这个理查德·鲁米尔特，他有一个结论，他说，诺基亚出问题其实是组织问题。就这些人，他们就不愿意让智能手机获得成功，就不愿意去做这个事情，所以那就那就没有办法。相反，你看像 Google，Google 本来是一个软件很强的这么样的一个公司，但是他在做手机操作系统的时候，呃，他并没有去完全坚持自己的那一套，相反，他觉得。或者他意识到了安卓的优越性，他从外面去购买。那当时《纽约时报在》在在这个时候，他遇到了一个极端的困难，实际上也是一样，就是整个的历史传承下来的所有的报社的工作是围绕着印刷版来做的。那如果不打破这样的一个格局的话，他其实是不可能向前走。所以到了2011年的时候呢、呃，董事会就下了一个决心。就让当时的 CEO， 这个叫 Janet Robinson， 让他退休啊、呃。这个人是在《纽约时报》工作了28年，是从内部提升起来的人。那么他们请的是一个外部的人士，这个人是来自 BBC 的总裁，叫做 Mark Thompson， 由他来接任《纽约时报》的总裁。Thompson 接任之后，呃，刚开始也不是那么顺利，所以《纽约时报》的情况。所谓不顺利，主要就指它的广告收入不停的下降，因为它的，呃，编辑都是很贵的，他们是主要是靠着广告收入来养活的。到了2014年、2015年的时候，情况进一步的恶化。大家觉得像《纽约时报》这样的报纸，恐怕是来日无多了，可能要要关门了。那这个时候呢，《纽约时报》就做了一个内部的一个重大的调整，这是在。2015年，他们提出了一个叫做“五年以内数字收入要倍增”。那怎么实现这个数字收入倍增的计划呢？他们做了研究啊，他们在广告方面他们是不可能和 Google 和 Facebook 竞争所以广告是次要的。那么既然广告不能够给他带来收入，数字收入从哪来呢？那就只能来自订阅，这个就是。所谓的《纽约时报》的订阅优先战略，当这个战略刚开始出来的时候，其实是没有什么人看好的。免费的新闻当时是一家又一家的出来，大家相互之间都打得不行。也就是说，你给人提供一个免费的新闻，你都不能保证你的市场占有率，何况你还是想通过订阅让大家来付钱来看你的新闻。所以那个时候，像路透社曾经评论说，这个《纽约时报》这个这个做法是比较危险的啊，应该是先增加你的读者群体啊，然后你再来收费。然后《纽约时报》也请了外部的顾问来做研究，说能够能够有多少个订户呢？当时的外部顾问估计说，最多60万。但是实际上呢，到到了2015年的时候，呃，他是2011年开始来做这个收费的，到了2015年的时候，他就已经是实现了100万的数字化订阅啊，当然还是不多，呃、啊，可是证明这个做法是至少是可以做到的。但是在做到这个过程中间，他们付出了一个相当大的代价，比如说组织变革，从总编辑到负责数字化产品。到负责广告业务，所有的高管全部撤换。这个就是所谓的要在内部必须摧毁既得利益者，才能让这个组织适应一种新的工作模式。呃，汤姆森后来介绍说，他说他组织了一支高管团队，这是在2015年。这个团队呢，一共有14名成员。在这14名成员里面，他规定只有一个人，他的主要工作是负责。报纸的印刷版本，这是在2015年，其他的13名成员全部都承担起数字化产品和数字化收入的这样的一个任务。这是一个力度非常大的一个变革，因为即使在那个时候，他们的数字化收入其实还很少。整个的《纽约时报》集团主要的收入还是来自于印刷版的订阅和印刷版的广告。那么，按照我们前面介绍的其他的这种没有能够完成转型的组织，大量的这种传统业务的高管，他会自然的去抵抗这种变革。而你要撤换他们呢，其实说起来又没有合法性，对吧？人家是替公司挣钱的，给股东呃分红的这些钱都是通过他们从市场上赚的，你凭什么把他们的职位都取消掉？但这就是《纽约时报》当时所做的事情，他把这些人全部都给摧毁了。这个当然可可以肯定了，是是董事会支持的结果啊。《纽约时报》有个特点，它是一个家族性的，它它是上市公司，但是它的控股是家族，就是 Sarzburg 这个家族是控股的。它不像一般的上市公司，股权分散嘛。他这个呃，发行人董事长就是 Sarzburg， 他支持 Thompson 做这件事情。回过头来，我们也能看到为什么当时 Sarzburg 会从 BBC 把 Thompson 请过来。因为他是一个外来者，啊，他他还是一个外国人，那么他跟《纽约时报呢》呢没有什么渊源，是吧？他不像前任在《纽约时报》工作了28年，很多人都是他亲手提拔上来的。这个时候你要对自己的业务部门，对自己提拔起来的这些组织中的呃管理者来动手的话呢，那你肯定是有有各种各样的困难。但汤普森没有，他可能都不认识这些人，所以他就可以做这件事情。另外，呃，还有一个偶然的因素就是。BBC 是他的收入从哪来呢？啊，当然是政府补贴是主要的，但是他又，其他收入，他的主要收入是来自订阅，这个是，所以对于 BBC 来说，呃，增加订阅收入是一个日常生活中理所当然的事情。而《纽约时报》他们以前是不太擅长这一块的。那现任的《纽约时报》的 CEO 叫 m e r e d e s 呃 l e v i n 他就回忆说。他说， 2015年的时候，他们做了一系列的决定，这个决定其实就决定了今天的《纽约时报》的命运。所以当时这个决定是等于是受到了全体员工的呃认同的呃，我们就不再犹豫了，我们不再犹豫是免费增值的商业模式，还是还是还是什么广告的商业模式，我们就确定了，我们就一心一意的说服用户，动员用户付费来。看我们的新闻，也就是说，他们的口号叫“新闻报道是有价值的”，或者说“真相是有价值的”。那当然，这个不能光是一个口号，你还要去说服你的读者或者你的订户，对吧？他们愿不愿意每个月花那么多的钱来订你的这个报纸？包括你的数字版的产品，是吧？而他明明可以去听别人的免费新闻，所以实际上呢，呃，听上去好像是一个呃观念的转变，其实是一个组织上的一个重大的变革。因为裁完了高管之后，他们就开始裁员工了，大规模的裁员呢，先是把这些长期盘踞在组织内部的各种各样重要职位的高管一扫而光。然后再裁员工，这个时候员工就发现了，哎，没有没有人替他们说话了，对吧？他们当年认识的那些领导或者提拔他们的、认可他们这些人，他们都已经不在了，所以这些员工就很顺利的被裁掉了。他并不是说只是把员工队伍缩减，他其实是在调整这个员工队伍，所以他一边在裁员，一边在大规模的招人，使得这个员工的结构发生了一个重大的变化。啊，比如说记者队伍，他过去是 1,700 人，现在还是 1,700 人，但是这个记者和过去的记者不一样，过去的记者都是文稿记者，现在的记者不行，现在记者你除了能写这种调查性新闻的文章，你还要能够做音频，你还要懂得图片的设计，你还要能够制作视频，你还要能够在社交媒体上去传播你写的这些东西，那这一组能力和过去的记者的能力其实是不一样的虽然大家都受过高等教育。啊，但是它的偏向性，它在工作中的重点，这个是完全不同的。另外，它又增加了大量的技术人员，比如说设计的人员、软件的工程师、数据分析的工程师、数字产品团队的开发者啊，这些人现在在《纽约时报》里占了700人，是仅次于记者的这样的一个队伍。那过去好像一个传统的报社是不会有这样的一些人，这相当于是一个软件公司，所以。有人说《纽约时报》就是一个软件公司啊，或者说它是一个内部带着一个软件公司的这样的一个媒体。另外，就是要顺应读者的习惯，要做出一些改变。呃、啊，他们曾经有一个观察，说早上上午的早间时段，像《纽约时报》这样的大报，不光是他的，所有大报都这样的。编辑部里没什么人，为什么没有人呢？是因为编辑都在晚上加班，对吧？可能是半夜还在那工厂里面去做最后的修改，然后呢就开始印刷了。这个时候他们就没什么事了，对吧？印刷之后呢，还需要有大量的时间去做分销这个都是凌晨的时候来做这个事情。另外，晚间确实也没有什么太多的新闻。到了深夜的时候的这个编辑部的成员呢，他们往往要工作很晚，然后就回家去了。那早上的话，编辑部里当然就不会有人了，因为一清早也没有那么多的，呃，新闻需要去关注的。可是，在互联网时代，这个就不一样，对吧？这个就没有什么时间的限制了。晚上还有很多人，你现在看，以前像 QQ 讲，他到夜里一点钟的时候，还有一亿人在 QQ 上面，呃，不知道这些人从哪来的。那么他们就需要有服务，他们就需要有内容给他们。如果你在传统的这个新闻编辑部里头，啊，就算有人值班，但是你的服务也是差的很多的。那怎么办？真的要彻底的改变编辑部的这种结构吗？也不是那么容易的，对吧？因为如果你真的在早班安排很多编辑的话，你的成本上可能又增加了。呃、这个时候《纽约时报》就想了一个新的办法，他们就做了一个音频的节目，在早上发布，这个叫做《每日播报》，它是一个免费的播客节目，呃、周一到周五每天早上六点钟发布，每次二十分钟。哎，而这个节目呢，其实它在设计上就有它的特点。第一是它在六点之前发布。这个节目什么时候做呢？他们都是凌晨的时候来做。呃，因为要到了晚上，这个编辑才知道，这今天有什么重要的新闻呢？有什么重要的这个时事呃讨论？然后呢，他们就要写出提纲来。到了晚上，主持人就叫来。时政新闻的这个记者就写这篇调查报道的记者他俩进行访谈，呃、啊，谈谈这个呃新闻是怎么做出来的，什么样的线索背后有什么样的故事、啊，然后早上六点钟就出来了，出来之后，那么第一批开始通勤的人，他们在通勤的路上就可以听到，时间也不是很长，二十分钟。结果这个叫做《每日播报》的《The Daily》《The Daily》的节目。上线之后非常的受欢迎，呃，很大程度上有人说这个节目就拯救了《纽约时报》。其实这个节目，呃，一开始它是一个偶然的一个成果，因为2016年的时候，因为那个时候是特朗普竞选总统嘛，他是一个非常有特别的、不同于建制派领导人的这样的一个候选人，所以引发了很多争议，那么报道就特别多，所以他们就想这个报道。呃、很有意思，可以作为一个音频来发布，哎、呃，引发读者的兴趣，这样呢就可以满足读者对高频的时事新闻、政治分析的这样的一个需求。那后来总统大选结束了，特朗普就取胜了，所以编辑部曾经认为这个事就过去了。这个那咱们就可以考虑是不是还做这个音频吗？那个记者也是，主持人叫做 Barbara，Barbara 他是一个文字记者啊、呃，他当时天天想的不是去把这个音频。继续做下去，而是说我做完这一篇之后，我是不是还能回到编辑部去做我的高级记者？所以那个时候，编辑部曾经考虑，总统竞选结束了，咱们就停了吧，或者等下一期总统竞选的时候再来恢复。但他们不知道的是，广告部门却收到了很多的订单因为这些投放广告的广告商他们很清楚，他们发现年轻人特别喜欢听每天早上六点钟开始发布的这个每日播报。所以他们就愿意在这里面投放广告，所以这边是编辑部正在考虑要不要撤，那边呢广告部却已经签了几百万美元的合同了。像宝马汽车的广告，一一个广告就上百万，就上百万美元。那么宝马为什么投广告呢？它不是投在《纽约时报》的印刷版上，而是投在《纽约时报》的播客上面去。整体来讲，《每日播报》能够成为《纽约时报》的一个挽救性的因素，其实主要还是因为他抓住了两点啊。第一点就是，他甩开了印刷版，呃，他的工作他并不需要印刷版的这些编辑部来配合，因为这是很难的事情。你想，你想求他们是不可能的。可是呢，我做这个音频节目，我有一个主持人，然后我找一个写这个报道的人，他反正已经写完了，然后通过我这个节目来扩大他的影响，他也很高兴。这样的话，就是绕开了所谓的原来的官僚系统的这种限制。哎、呃，我不需要，呃，这些爷爷辈的印刷版的编辑们，他们来批准、审教什么等等，这都不用了。但是同时呢，他又保留了一个《纽约时报》原有的核心能力，就是调查性记者。因为新闻如果简单的新闻报道的话，大家没有什么区别的。但是论深度新闻报道，通过这种访谈节目做出来的话，立刻就可以看出来，《纽约时报》和其他的。那些网络新媒体之间在深度上的这种差异，读者还是或者听众，他们其实是能够区别不同的产品的质量上的差异。这样的话，每天早上的这个播客取得的成就，远远超出了他们管理层当初的预期。那个时候，呃 ，Levin 他还是首席运营官，他说。他说只用了四年的时间，每日播报的订户的数量就达到整个纽约时报历史上巅峰期的订数的一倍。所以从此以后，每日播报在纽约时报的业务和战略中就变成了一个特别重要的角色了。呃，因为首先你得让大家来听你的节目啊，呃，这个节目是免费的，而且不光是在纽约时报的网站上，在 Spotify 呀、啊，在苹果呀、啊，在亚马逊的那个平台上都可以听。那它的好处就是什么？总会有你感兴趣的新闻，那你会来听。那你来听的话，我就有机会把你转化为一个订阅的客户啊，这就是所谓漏斗理论嘛，对吧？你得你得有一个漏斗让这些人进来啊，他可能不一定选择，但他如果经常来听、经常来听的话，他就可能会变成《你为时报》的这个订户。那么为了真正的把这些人抓住。从2017年开始，《纽约时报》就把订阅管理做了一个改变，变成了所谓的订户生命周期管理。啊，以前报社好像不怎么有这种概念的，这都是消费品企业的概念。但是那个时候就不一样了，因为每一个订户都很宝贵，他们不敢流失用户，他们又想找增加更多的新的用户，所以他就。不得不引入这种方法。几年之后，《纽约时报》在这个方面已经有了专家级的理解。啊，如果大家是《纽约时报》的订户的话，啊，那你看一下《纽约时报》和其他的媒体的订户服务，呃、啊，差别还是挺大的。比如说，他们会注意让用户，呃、啊，怎么样能够在《纽约时报》获得一些特殊的体验，是吧？或者哪些内容是他用户可能会感兴趣的，去推荐给他。这个跟电商的。原理其实差不多的，但是在媒体领域中间，第一个做的并且做得好的还是《纽约时报》，而且《纽约时报》还很关注那些只阅读而不订阅的群体啊，总有一些人他们拒绝付费啊，但是他也想看到一些高质量的新闻。那么在这个群体中间呢，其实大家的反应也是不一样的，或者大家的行为的特色是不一样的。有的人看了就看了，有的人看了之后。转发，这就是所谓的分享。呃，他们现在呢可以跟踪这样的读者了。比如你是一个经常看《纽约时报》免费版的人，然后你每次看你都要发，那么他就会把你从这个背景中间识别出来。因为转发的行为是求之不得的。你就算一个一个读者，他定了你的这个报纸，但是不代表他会转发，他他只是自己看看完了就结束了。那么对于报纸来说，哪一个用户更有价值呢？一个用户没有订阅、没有付钱，但是他不停的给你转发；另一个用户他订阅了、付钱了，但是他不转发。呃，结论是这两个用户对于报社来讲都是同等有价值的，而报社往往会忽视那个免费看报、不停转发的这个读者啊、呃，因为觉得他只是一个好像是一个占便宜的读者，但实际上不是。所以他们把这类读者识别出来之后，其实他们就把。报纸的内容开放给他，就虽然你不是订户，但是我让你看到我所有的文章，因为我知道你可以转发呀，转发本身就给我带来新的流量，创造了新的价值。而在那些订户身上，他们也要下很大的功夫。这个现在常见的做法就是所谓的30天订户管理，呃，你是成为我的订户了，那我就会有一个专属的一个人，呃，一个客户代表，他来跟你的提供服务。所谓服务是什么呢？无非就是，呃、哎，你你刚来，那你是不是知道我们还有这样的一些服务啊？啊，或者你可以享受这样的一些优惠，或者你可以在我这里去订阅一些免费的新闻邮件。那这些东西你可能不一定知道，你作为一个订户是享我这样的权限的。然后他会看，比如说一周之内你来我的网站多少次，呃、啊，如果你来的网站偏离了一个标准的次数的话，那么他就会来问你啊，为什么你不怎么来了？还是说你遇到什么困难了？什么等等，通过这样的话来加强用户的这种保留。比如说，我们现在定的是《纽约时报》的一个折扣的一个价格，比如一周一美元。那么它这个是有个期限的，有的时候是三个月，有的时候是一年。一年之后它要涨价了，一周十美元了。那这个时候我们就说不定了，太贵了。那不定的时候，他马上就会跳出来说：“你为什么不定了？是因为价格的原因吗？”好，你如果勾选说是因为价格原因太贵了，然后他马上就会给你一个方案。他说：“那那我们降一半的价，你看怎么样？”呃，尽可能的去挽留一个读者，哪怕他的这个收入是比较低的，他也要挽留你。呃，这个是《女文时报》做的比较好的一个地方，当然他做做的也会做过头。到了今年的时候，就有人举报了，说有一个网站叫做订阅内幕，这是专门做这个订阅分析的，因为现在订阅是一个主流的商业模式嘛。他说啊，这个今年年中呃年初的时候，我们就开始收到一些订阅的续费邮件啊，这很正常，通知你啊，年度顾客你要续费了。然后他们发现这个订阅的费用从149美元，这是年度的，涨到了195美元，这个涨幅很高啊， 3 6之三十六。然后还。那个邮件里面还写了一封信，是发行人这个 s a r s b e r g 亲自写的啊，说涨价为什么要涨价？我我没有各种各样的原因，我们要涨价。那么如果你是一个老实人的话，你可能就接受了他的理由了，那你就接受了，那么你就享受195美元的价格。但是如果你觉得太贵了，所以你就退订了。可是你只要一说退订，他马上就挽留你。而且他挽留你的时候，他会给你一个比你去年的定价更低的价格，也就是说，可能低于149美元。这样的话，其实他就构成了一个不太公平的一个事情，对吧？那么有的顾客他可能不愿意做这种反复的核对，他就购买了你的高价产品，而那些比较敏感的顾客或者比较有议价能力的顾客，他们就可以获得低价，是吧？大家的顾客看到的东西都是一样的，价格却是不一样的，所以这个时候。呃，订阅内部就对《纽约时报》的这个做法呢提出了批评，说你这个技术上来讲，你可能是挺厉害的，啊，你能够知道哪些用户比较傻，但是你这个做法太缺乏透明度了。人家别的报社在涨价的时候，人家就承认涨价，对吧？你这明明在涨价，结果你给人的感觉好像是含含糊糊，也不知道到底是怎么回事。这个是在保留这一块，他做了一些名堂。那么另一个他。扩大用户基础的方法呢，主要是叫做额外的或者附加的产品。按照 Levin 的说法，就是一个好的新闻媒体，它要每天向顾客提供价值啊，不是一般性的提供价值。那如果有的顾客他不是每天都愿意看新闻怎么办呢？那《纽约时报》在这个问题上，他们就要提供其他的替代性的。选择，首先当然是要看新闻的，大家都是为了新闻到你这儿来的，对吧？他说他每周大概有五千万到一亿啊，那这些人里面基本上都是非定户嘛。他的主要的做法是怎么样把这些非定户转化为定户？那过去主要是靠新闻，呃，现在他们发现呢还有其他的方法可以来增加用户的这种啊粘、呃、性或者满意度。这里面就出现一个新的概新的概念，叫做服务性新闻。所谓服务性新闻，就是跟一般我们说的媒体的调查性新闻，它是一种呃独立的概念。一般大家说的新闻媒体啊，它就是发布新闻报道、深度调查等等。但是报纸上过去也有一些其他的内容，是吧？报纸也会有游戏的版面、填词啊、烹调啊、生活方式啊等等，这些你能说是新闻吗？是吧？比如说，呃 ，CNN 每年他都评选这个全球旅游目的地，这个都不能算是传统的新闻。他们就给它起个名字叫做服务性的新闻。那这个是什么时候开始的呢？这个是70年代时候开始，的，当时也是为了跟电视争夺观众嘛，是吧？那你电视里提供的内容，我这也能提供。然后现在呢，作为数字化产品之后呢，他发现这些产品也有它的价值了。所以，《纽约时报》我们看它除了传统的这些新闻报道之外，它现在还有什么？有早间播报、每日播报、烹饪、天字游戏、育儿专题、体育新闻。所以，报纸它不是一个围绕着新闻的东西，它是一个产品的组合。那么，这个产品的组合，《纽约时报》认为这是它未来的增长的一个基础。比如说，它有独立的烹饪的 APP， 有游戏产品的 APP， 他们都有一百万的订阅量。对美国来说，一百万的订阅量，尤其这种稳定的啊订阅是很不错的。它的价格是月费5美元，年费40美元。因为即使是你给大家一个合并的订阅的方案，可是还是有很多人专门订这个，啊，人家不看新闻，人家就。就喜欢你的烹调的节目，就喜欢你的填字游戏。你为什么还有一个特殊的情况？就有些人呢，在政治上他是不接受《纽约时报》的，比如你是福克斯新闻的，呃，这个观众，那你肯定非常讨厌《纽约时报》。可是你讨厌《纽约时报》，你也许会喜讨厌他的新闻，但是会喜欢他的游戏、呃，这个不矛盾。所以我可以单独买一个游戏。这样的话，他虽然没有买购买新闻。但是他通过购买游戏，其实也帮助你分摊了你的成本，增加了你的收入，尤其是在 APP 这个层面上，增加一个用户游戏的玩家，他没有什么成本，那完全都是利润。所以现在的 CEO Levin 他就特别提醒大家注意说，我们公司的增长啊、呃，特别是最近几年的增长，它伴随着美国社会。政治高度极化的时代，啊，那很多的这个保守派或者一些共和党人，他可能根本就不会去考虑看《纽约时报》了。而且大家很多时候都会说：“哎呀，某一某事件发生的时候，这个就意味着这一批读者他就不会再来看《纽约时报》了。”可是莱文说，我们的定数的增长就是在这样的一个背景下发展起来的，其中服务性的新闻啊、呃，非。时政类的、非调查类的新闻做了很大的贡献。这里面最好的一个例子就是一个猜词游戏，叫做 Wordle。Wordle 就五个字母是吧，组成一个词，然后来猜。呃，很多人大概都玩过。这个在疫情期间刚刚出来的这么一个游戏是吧？是英国的一个一个一个软件工程师，这个人就叫 Wordle，Wordle 发明的，出现了一个爆发性的增长。后来这个游戏就被《纽约时报》收购了。啊，《纽约时报》收购这个事儿呢？大家都是可以，就是能够想到的。首先 ，Word 它是一个个人产品嘛，它它不可能长期的持续，所以它肯定要卖给别人。那卖给谁呢？《纽约时报》其实是一个很合适的一个购买对象，因为它有猜字游戏方面的这种很好的声誉，是吧？然后它有足够多的渠道。当时大家都很想担心的一个事儿，说以后。《纽约时报》把屋子买去了之后，他会不会把它放在他的付费墙里是吧？你不订阅你就不能玩这个游戏。后来，《纽约时报》采用的是这种免费增值模式，就是你你还是可以免费玩的，除非你想要一些特殊的这个服务，你才会付钱。那这款游戏它对《纽约时报》订阅的贡献，几乎就可以赶得上《每日播报》了啊！所以我们看这一个一个媒体，它其实。真正挽救他的东西，不见得就是他的核心业务新闻，是吧？当然，他的新闻也是，呃，有很大的贡献。的，他的新闻队伍现在仍然是最庞大的，国际特别是国际新闻他做的很好。但是，增加用户的方法却不能只靠新闻，还要靠其他各种各样的服务性的这种产品，包括播客，包括猜字游戏。那2022年，他们做了一个比较大的赌注，收购了一家叫做在线体育新闻网站的 Athletic。那这一家公司呢，当时是有120万的会员，它是专做付费的，就是它的订阅模式跟《纽约时报》是一样的。然后他对于本地体育报道做的比较好，还有欧洲的这种足球做的比较好。只不过它的亏损是比较严重的啊，就是收购的时候它的亏损是 5,000 万美元。这个是非常大的一个亏损，因为它的收入也不到一个亿嘛。纽约时报收购了之后就背上了一个比较沉重的负担，到现在为止，大家还是认为这是一个有争议的事情。但是 CEO Levin 呢，他说呢，呃，我们认为这个收购是对纽约时报是有帮助的。他就举电视做例子，说当初电视能够从纸媒这里夺走大量的用户，靠的是什么呢？两个。一个是新闻，一个就是体育新闻。基本上就是两项。虽然电视里面有各种各样的节目，但是真正的让电视台能够赚钱的、能够可持续经营的就是这两项
1: 。《纽约时
0: 报》现在就是要复制这个点，因为过去它在体育新闻上面不是很强，那么现在有了这样的一个自带120万订户的一个媒体加入，一下子他就实现了他原定的这个在2025年实现的一千万。订阅的这样的一个任务啊、呃，等于增加了120万订阅嘛。不过也有很多人不同意他的看法啊，有人觉得说，呃，纽约时报的长处是时政新闻、调查新闻，那跟体育新闻还是不太一样的，是吧？你你是不是真的能够把这部分的呃看喜欢看体育新闻的人转化为你的捆绑式的这种，就是所谓的大订阅的这个读者，可能不一定能做到。当然。站在呃 l e 的立场上，他就是要扩大他的用户基础，对吧？我们不能只把《纽约时报》卖给那些受过高等教育的、喜欢看这种长篇报道的人，我们要看把它卖给所有的对新闻、对游戏、对体育新闻感兴趣的这种人。这是他的一个目前的一个正在处在挣扎之中的一个一个收购。啊、呃，我们现在看不到他的非常明显的一个成功。那现在他的目标就改了。呃，原来他的数字订阅是目标是2025年 1,000 万，现在已经实现了， 2 0 2 2年就实现了，所以他把新的目标定在2027年，五年之后要求达到 1,500 万。那这 1,500 万从哪里来呢？是吧？或者是不是真的存在这么大的一个一个用户基础？这个里面就需要有一些有说服力的东西，比如至少你要说服股东啊，是是有这么多的人的。他们就和路透联合做了一些研究，最后发现，整个英文世界里面，愿意为新闻啊为这些服务付费的人大概有 1.35 亿，啊，也就是这个市场的规模是 1.35 亿 ，1.35 亿位订阅者。那进一步他们发现呢，这些订阅者中呢有一半的人说他们不反对购买《纽约时报》的一项服务。比如说你的填字游戏很好，他愿意买，或者你的新闻服务很好，接着就问能不能购买两项服务呢？这个数字就下降到三分之一。比如我既买他的新闻，也买他的游戏，或者我买他的游戏和体育新闻，三分之一的人数呢也不少啊，三分之一大概就是四千多万吧。所以现在呃离这个目标或者离这个市场的上限还有一个相当大的一个空间。呃这样的话。《纽约时报》在莱文的领导下，他们认为是有可能去实现这样的一个目标的。那么，实现这个目标主要的工具是什么呢？主要还是捆绑销售。就是他现在发现，大家的兴趣是不能够通过一个服务来满足的，但是我可以通过一些，比如定价上的调整啊，来推动我的顾客转向捆绑订阅。比如说现在。捆绑订阅的价格比单纯的新闻订阅高 50% 那么他们现在下一步要做的事情是什么？他们就会提高新闻订阅的价格。当新闻订阅的价格高到一定程度的时候，你就会觉得，哎，还是捆绑订阅更加合适。这样你就会转到，就是推动这些订户转向价格更高的捆绑订阅。那么，怎么样能够让他们来愿意转化，或者说转化之后愿意留在这个地方？这个还是需要用户保留团队他们的一个工作啊。其中一个重要的工作就是增加用户的活跃度啊。他们展示过一张图片，就如果你是七天每天都去《纽约时报》网站的话，那你的退订的这个机会就非常少。所以他们想，是不是可以把用户转化为每天都能来？到我们网站上来，要么你看看新闻，要么你看看体育新闻，要么你玩玩游戏。通过养成这种定时的习惯，这个跟过去传统报纸是一样的，对吧？大家上班之后第一件事是看报纸。那他现在是在一个数字化的环境下，在移动端的工具上来促使用户形成这样的一个反复使用它的 APP 的这样一个习惯。就是尽可能的增加用户打开和停留的次数。当然，在这个做的过程中间，它也需要有一些灵活性。比如说，像我们是最低级别的客户，一周一美元。如果一周一美元订户他发现你的活跃度下降了，他就会给你开放一些其他的项目。目的是什么呢？目的就是让你能够像他所期望的那样，每天都回来看一看。而且他在。频道之间也不像过去那样的单一的这种价值观，比如说他以新闻为核心，是吧？新闻是太阳，其他都是行星。现在你在他的新闻的 APP 里面，你会看到一个游戏的专栏，啊，因为他觉得你在作为一个新闻的消费者，你如果点开游戏，并且对游戏感兴趣，去订阅了游戏的话，也是很不错的。嗯、Levin 说：“他说这个因为就像那个软件一样的。”增加这个编辑用户的他的服务成本是零，所以哪怕你只给他贡献一美元，他的所谓的毛利也是非常高的，或者这一美元直接就全部都是利润的。这样的话，他就有各种各样的动力来要求你，来吸引你，来反复的回来。这是数字化产品和价格的。捆绑，那、呃、当然对他来说，现在顶级的这个独立的产品最大的还是每日播报对吧《每日播报》，对吧？《每日播报》他已经给呃，每天的听众的数量应该是有几百万人，而且从他们过去的订阅的历史来看，《每日播报》的订阅增长和订阅的数字化订阅的增长是完全同步的，所以《纽约时报》很重视博客这个业务，进行了多次的收购。呃，一个很有名的叫 Serial Production 这个博客，他也把它收购进去了。这样的话，他现在就有了一个博客的一个组合了。所以到了2023年5月，也就是上个月的时候，他就推出了一个新的专门的《纽约时报》音频 APP。这个音频 APP 啊，是只有订阅用户才能够听的，没有免费版。啊，当然它里面有一些免费的内容，比如每日播报在里头啊，所以实际上，呃，其实它还是是一种就是免费版和付费版的结合啊，只不过免费版都是历史上的那些节目，新的节目它可能主要都放在订阅版里头去了。那一般认为呢，为什么在今年的五月份，就上个月，它推出这样的一个、呃、A P P， 主要是因为呃每日播报的增长现在开始。慢慢的降下来了，它不可能是像那个时候前期那样不停的往上增长嘛。再加上有没有特别的政治性的新闻是吧？因为现在下一次这个大选还没有开始，呃，但是很重要了。这个时候现在马马上明年就要就要就有可能迎来这个新的这个白热化的大选。它在2023年提前一点推出这样一个产品，其实是一个市场上的一个。等于相当于一个市场上的先手吧在，在纽约时报音频 APP 里面，他把他的所有的音频组合都放在里头了，除了那些免费的音频之外，还有像记者读报节目，这个就是报道记者你自己写了报道，然后你自己读你的报道，然后你就报道本身向读者做一些沟通和交代，比如说你的采访经历啊，没有进入报道的这些素材啊。还有体育新闻，他的他收过来的这个体育新闻的有五十个音频，他也放在这个里面去了。他们特别强调，音频 APP 的费用就已经包含在新闻订阅和捆绑订阅里面了，不会单独收费了。那这种做法其实它是受到他的那个特别成功的新闻邮件的这种方法的启发，《纽约时报》的新闻邮件在整个新闻行业中间是。呃，做的最好的一家，然后新闻邮件是它促成新的用户增加、新的用户订阅的一个最有用的一个工具。那么他们也希望音频的这个 APP 能够在未来也像新闻邮件一样，能够吸引更多的订购用户，让他们转化保留在这个里头。另一个重要的变化呢是，过去他、啊、那些免费的音频啊，其实。播放量最大的不一定在《纽约时报》自己的平台上，对吧？可能是在呃 Spotify 或者在苹果的那个音频里面去，苹果博客里面。但现在不一样，现在我既然是订阅专属的话，那所有的用户都在我的订阅名单里面。这也就意味着他所获得的所有的数据都是第一手数据，区别于他之前的那种第三手数据。啊、呃，你在苹果博客里面播放，其实你并不了解。这些听众的情况，因为它掌握在苹果手里头，所以当广告商去投放广告的时候，那提供服务的呢，实际上只能以第三方数据为基础。但是在自由的 APP 里面，所有的数据都是他自己的，他不是通过呃跟踪用户的行为啊什么这种不太光明正大的手段获得，他完全是从订阅用户手中免费的，并且是自愿的获得了这些数据。这个在广告上就有更高的价值。16年开始做《每日播报》的音频，到现在为止多少年呢？到现在为止也才不到十年的时间。现在音频或者播客俨然已经成为《纽约时报》的一个特别重要的一个流量入口。这个结果是当时是谁都想不到的，也对于音频报告的这些。当事人产生了一个非常大的影响。那个时候啊，《纽约时报》其实《纽约时报》很早的时候，大概是200几年的时候，他们就做过一期播客，那个、时候失败了，所以2012年的时候他关闭了。到了二零一六年才再次启动，并且是作为一个临时性的节目来启动的。那他们就请了一位制作人，叫做 Lisa Torby， 呃，他是从一个就类似于 NPR 这样的一个传统的一个一个广播类的节目的。来的一个人，所以他就搭建了整个《纽约时报》的音频节目的这个框架。呃，主播人呢叫做 Michael Barbaro，Barbaro 他是从编辑部里选出来的，因为他是一个时政的评论评论编辑。呃，当时编辑部就派他来做这个呃节目的主播啊，那么他们俩就做了一个配合。这个配合之后呢？也很有意思。到了2019年的时候，这就传承这两个人的绯闻了。那个时候还挺挺复杂的，大家就说呢，这个可以，不是什么大的问题。为什么呢？就说他俩是一个工作伙伴吧，一个是向总编辑报告的，一个是向首席营运官报告，他俩没有互相报告关系，他俩真正的是平等同事。那他们。谈恋爱就没有什么问题，不属于公司丑闻。但是比较特殊的地方在哪里呢？在于这个巴菲特之前结婚了，巴菲特二零一四年结婚的，他的结婚启事就登在《纽约时报》上，而且他还是跟谁跟,跟一位男士结婚，那位男士是他的丈夫。所以他到了 20， 不知道是2017年还是哪一年，他跟他的这个丈夫离婚了，然后又跟这个 Lisa Tobin 啊、呃，他们两个在一起生活。这个当然是这种组合是比较奇怪的，所以就有一些八卦的这个新闻。但他俩还不错，他们挡住了这个所有的这种不利的传言吧？啊，现在他们俩已经结婚了，有两个孩子。巴博尔已经变成了一代年轻人的这个心目中的新闻的代表。大家说什么是新闻？新闻就是 Michael Barbo。呃 ，Lisa Tobin 呢，他在职业上也有很好的这个进步，他成了。呃，《纽约时报》第一个专门负责音频类节目的公司级别的高管，因为他手上握着这样的一个产品或者产品组合的话，那当然谁都不能去动摇他。这中间其实还出过问题，比较严重的问题。他们做了一个节目叫《哈里发》，是讲那个伊斯兰国的。这个节目跟呃 Michael Barbaro 没有关系，这是 Lisa Toby 相当于领导下的一个节目。本来这个节目是可以拿普雷特奖的，后来发现这个节目里面有一些虚假信息，那这个节目就得撤掉了。撤掉之后，就对《纽约时报》的声誉呢，就造成了一个很大的一个打击啊。刚开始的时候，大家还把它当成一个明星啊，说一个系列报道是吧？先写文字版，然后做成音频版。这是《纽约时报》的编辑向数字化转型的这么一个典范。出事以后，当然对。Lisa Tobin 就有很大的影响了。这个时候呢 ，Barbara 就出来帮忙了。Barbara 他是这个每日播报的主持人《每日播报》的主持人，《每日播报》不是他一个人主持，《每日播报》是他和一个一线记者两人对谈。那这个一线记者选谁，这个 Barbara 是有一定的权利的，所以 Barbara 就利用这个权利、啊。他他的记者不光是《纽约时报》的，也包括其他的这个全国各地新闻站的这种记者。那么他就利用这个权利给这些人打电话，说：“你看，虽然这个节目不是我的啊，但是我们是不是就不要再对这个节目穷追不舍了？”结果人家就举报他了，举报他，他就不得不道歉嘛，因为这个利利害关系是很清楚的。虽然不是他的节目，但这是 Lisa 丽萨·托宾的节目，他们俩是一家的，所以他肯定是有一个。呃，利益输送的这么一个嫌疑。如果在其他媒体中，大家可以想一下，这种事一爆出来的话，那那肯定就得当事人就得离职了。结果在《纽约时报》，他俩都没有问题。巴博尔接着做他的主播， l i s a Tobin 呢继续当他的高管。主要就是因为《每日播报》这个节目对于《纽约时报》实在是太重要了，不能随便动换人的。播客类的节目一个特点就是不能换人，一换人声音变了，大家就不认同了。而托宾也是这样，托宾手上抓了这么多重要的这种节目，呃，以至于我想，即使是 Meredith Levin， 恐怕在 Lisa 托宾面前都是要比较客气的，因为在很大程度上，他的努力，他的这个节目决定着《纽约时报》的未来的收入的增长。这两年我们来看啊，这个《纽约时报》很有意思，它从一三年大概是股价跌到最低点，那、啊、可能十美元这个水平了。到了疫情期间，突然一下子就猛涨，涨到可能涨到五十美元，现在又开始跌了，跌到三十多美元，大概是这样一个水平。《纽约时报》在它的数字化转型中间，它已经证明了它是可以靠订阅收入来实现增长的，但是它还没有能够证明它是能够从一千万。增长到 1,500 万。首先，你看他收购的这个 Athletic 这个一直还在亏损，啊，它没有能够像过去想象的那样形成一种快速的协同，这已经是一年半了嘛，过去了，两家的磨合大概还是有问题。当时他们是没有合并，因为体育类的这个新闻它是专门的一个独立的团队在做。那现在看起来，下一步可能这里面要做一些比较大的调整，不然的话，他的。这个 1,500 万的这个增长恐怕是有困难的。然后疫情期间当然是数字化订阅是一个受益的。那疫情结束之后，呃，大家是不是还是往你《纽约时报》这边去增加你的更多的订阅或者更多的看你的东西？这个就不一定了。啊，如果订阅不增加，广告可能就不行。而且实际情况来讲，这两年的广告其实都不是特别的理想，它主要还是靠。订阅的收入增长来保持它的收入增长，这个我们可以看一张图，就从2002年一直到2022年，广告收入和订阅收入所占的比例，那广告收入一直在往下走。现在来看，还不能说《纽约时报》已经是完全的摆脱了这个困难，只是说他现在的处境跟十年前相比，确实完全不同了。十年前他是一个。快要这个淹死呃，现在他已经是一个经营比较健康、比较稳健，啊，只是要看他下一步的这个跳跃是不是成功。这个是关于《纽约时报》订阅优先的增长第五期音频，给大家介绍到这里，谢谢大家。